1: Podcast.
2: Walter Rizzo, bienvenido a Vibra. ¿Cómo estamos?
1: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
2: No, pues muy contentos de tenerlo por acá. Igualmente, igualmente. Bueno, muy bien. Me, eh, mi querido, le presento a Max, que está por allí eh, en otra ciudad de Colombia.
3: Maxito, saluda a Walter Rizo, hermano. Don, Don Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué, Max? ¿En dónde estás? Muy... Estoy en Medellín, en un corregimiento que se llama Santa Elena, en unas montañas muy frías. Ah, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Uy, uy, qué bien. Conozco Santa Elena. Qué bien. Me gusta mucho. Es bello, es bello, sí. tranquilito. Bueno, muy bien. Mi querido Walter Rizzo,
2: bienvenido al vibratorio, bienvenido a Vibra. Tenemos un nuevo libro que se llama Me cansé de ti y este es un tema tremendo, es un tema muy fuerte. Hace dos días en la emisora estábamos hablando precisamente, a ver, no son todos los casos, Ajá. Hay gente que, pues, encontró el equilibrio en su relación y está chévere y la vaina, pero hay otras personas y generalmente cuando uno no está bien en una relación, debo ser honesto, en que a uno le cuesta mucho eh, soltar una relación. A veces uno está apegado a esa relación por una cantidad de razones diferentes a la, a la que debe ser, sí. que seguramente se debe ser el amor, eh, pero ya uno de pronto no está tan chévere, de pronto uno ya no la está pasando bien y uno se amarra por un sinnúmero de situaciones. Le voy a decir algunas, por ejemplo, los hijos, cómo voy a dejar sí. a los hijos sin papá o sin mamá, cómo me voy a separar, cómo le voy a decir a la familia que me voy a separar o incluso antier, el, el lunes estábamos hablando de eh, por qué eh, el tema económico a veces, no, oh, si yo me separo, va a ser muy grave pues que, que yo suelte esta relación porque me va a tocar más duro económicamente y a todos nos toca muy duro entonces uno tiene un sinnúmero de situaciones para terminar una relación esto que estoy diciendo es mentira es verdad
1: es cierto es cierto pero muchas de las cosas que has dicho um, se pueden matizar ¿sí? en, primero estar casado Estar en pareja no es una virtud. Oh. ¿Eh? Aquí en Colombia, en muchos países del, del, del sector, es una virtud. Ajá. O sea, si estás casado y, y, y tú te encuentras con un casado y tú estás separado, el casado te mira por encima del hombro. Como, como tú estás separado. Sí. ¿eh? Como si estar casado fuese una maravilla. Bueno, o como yo, si pero,
2: estar separado y no tener pareja fuera.
1: Sí, en otro, antes, antes antes era así, pero hoy día la gente elige no tener a alguien si quiere, es un problema del otro. Pero eh, entonces, empezando por eso, nuestra cultura le va dando a, a la, al amor unos atributos que no tiene. De acuerdo. ¿sí? Nos enseñan unas cosas que no son verdad. ¿sí? Claro. Entonces, eh, que el, el amor es para toda la vida. Yo no entiendo cómo la gente puede jurar que te voy a amar toda la vida. Dios
2: mío santo.
1: ¿Cómo hace uno para asegurar eso? Uno puede decir, no te voy a lastimar, te voy a ayudar si me, si me necesitas. Cosas que dependen de mi voluntad, ¿sí? Sí. Pero el amor no depende de, de mi voluntad. ¿Por qué? Porque puedo, puedo conocer a otra persona y la fidelidad... Claro, la fidelidad no es la ausencia de deseo, es la evitación a tiempo y el autocontrol. Ajá. Entonces veo a alguien que me gustó mucho y digo, bueno, aquí tengo esta otra relación. Y esta, bueno, si yo estoy con esta mujer o estoy con este hombre, caigo. ¿Sí? Va de retro Satanás, si tengo un crucifijo lo saco, hostias consagradas, y entonces se aleja la persona... Eso es fidelidad. No es que no me guste. Ajá. Es autocontrol y evitación a tiempo. Sí. Pero entonces, ¿qué juro cuando digo que te voy a amar toda, toda la vida? Si hay... Hoy día en Estados Unidos, por primera vez, hay más gente separada que casada.
3: Separados. Sí.
1: El 50% de la gente se separa. En mis pacientes, la otra mitad de mis pacientes quieren casarse. Y sí. la otra mitad se quieren separar. ¿Sí? Bueno. Entonces no digo que la separación tampoco sea una virtud pero la separación es necesaria o la ruptura de una relación necesaria cuando está en juego tu dignidad personal tus principios claro. tu autorrespeto mm. porque cuando entramos nosotros en el ámbito del amor parecería que los seres humanos dejamos de tener derechos sí. la carta universal de los derechos humanos deja de existir entonces porque sí. te amo me transformo en una persona en una cosa, no tengo derechos, no tengo nada porque el amor lo puede todo yo me acuerdo de una canción de Brian Adams cuando yo la escuché por sí, primera vez sí. yo me deprimí ¿cuál, ¿cuál, ¿cuál de todas? Eh, ah, to to
2: hago, lo hago por ti okay.
1: ¿Sí?
2: porque you, yo digo, Brian no, Adams sí.
1: necesita ayuda profesional <risa> si pensas, ¿por qué? porque cómo que todo lo hago, lo hago por ti y yo no existo
4: eh, Oiga, hay que hablar con Brian es que claro. yo
1: como un ser individual me relaciono con vos que sos otro ser do individual it for you. ...pero que compartimos... ...y compartir qué es... ...te quiero y me quiero... ...te cuido y me cuido...
2: ...claro... ¿Sí? ...lo venimos... ...en este momento lo estamos charlando... ...y es muy fácil... ...digamos que en este momento como... ...como charlar... ...pero usted mismo lo decía... ...Walter... ...y es que todo esto lo aprendimos... ...una no, no cantidad de cosas que... ...tú te por favor... ...ok... Sí. ...vinieron heredadas... ...vinieron heredadas... Sí. ...cierto... ...y otras que... ...venimos aprendiendo... ...y aún más... ...las reafirmamos todavía más entonces sí. aprendimos una cantidad de cosas que estaban equivocadas y llegamos a esa reafirmar incluso sí. entonces creemos que el amor es sufrir que el amor es sacrificarse que el amor es dejar de ser yo no es que yo lo amo entonces, o la amo entonces tengo que hacer esto y lo uno y lo otro no,
1: tomemos esas dos palabras esenciales que dijiste que son muy importantes el amor es sufrir yo tengo gente que va a mi consulta donde se queja del otro, de la otra ¿Sí? porque no lo celan Ok. Entonces, él no me ama porque no me cela. Dios mío, por cierto. Si Dios. los celos son sufrimientos. Si no sufres por mí es que no me amas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Eso, eso está en la cultura y está metido, es un paradigma que está metido en nuestro inconsciente. Eh, la otra que dijiste, que no, se me fue, no, no me acuerdo, eh, Otra era sufrir. Sacrificarse. Eh, sacrificarse. El sacrificio. Yo tengo hijos. No sé si vos tenés hijos. No. No, bueno. O sea, que alguien que Yo hijos. sí, yo
2: sí. Bueno, uno, Maxito bueno. tiene hijos, sí, eso.
1: Más, entonces, si tu hijo está en un hospital, sí, enfermo, uy, vos vas al hospital y te vas a, y decís, me voy a sacrificar por mi hijo y voy al hospital? No. No. El amor te lleva de las narices. Es más, quisieras cambiarte uy, por eso. él. Quisieras tú estar enfermo y el otro no. Las uy, uno a veces se pide eso, eso, por otras. No aman. De acuerdo. De acuerdo. No, no, eh, que la palabra sacrificio tiene que desaparecer. Porque es como si yo te dijera esto: si una persona te dijera, yo llevo 20 años de casada y yo, la verdad, es que me sé cómo aguantármelo.
2: Y Dios mío, pero. Sí. ¿Eso pasa? Sí.
1: Porque uno festeja los 50. Ahora viste que son las la bodas de titanio. Sí, Porque sí, sí,
2: vi, Vivimos más. Bueno, y estamos acostumbrados a ser muy.
1: 70 años de casados.
3: Titanio. Pues, a mí me parece Set... muy bien, pero todo el mundo los 50
1: años de y todo el mundo los felicita y los aplaude. Yo no. Yo no hago eso. Yo voy y les pregunto. ¿No? ¿Y cómo les fue en estos cincuenta?
2: ¡Dios mío!
1: Si ¿Y qué mal, dicen? Qué, qué lástima. ¿Se si hubiesen separado? Si les fue bien, los felicito. Igual cuando llegas a la oficina es decir, Amiga, me enamoré Y todo el mundo dice Ay, qué dicha No, pregúntenle ¿De quién se enamoró? ¿De quién bueno, se enamoró? De un monstruo ¿Sí?
2: Yo le comprendo te, O te comprendo perfectamente Lo que lo que estás diciendo Porque creo que He tenido la oportunidad de, de, de vivirlo De entenderlo Y llegué a un nivel En el que Todo esto que estamos hablando El día de hoy Lo entiendo pero todavía nos queda muy difícil entender, porque pues lo que hemos hablado, lo heredado, lo aprendido, las telenovelas, sí. ¿no? nuestra sí, cultura, claro. nuestras mamás, el machismo, todo, todo esto que nos ha venido, ¿no? Pero, ¿cómo identifica uno y cómo sabe uno que la relación se le agotó? O sea, ¿en qué punto uno dice, juepucha, íbamos bien, todo iba chévere, pero algo falló? ¿Cómo identifica uno que ya la relación no está chévere?
1: Que debe haber cuatro elementos. Cuatro. El primero es si te sentís amado o no te sentís amado por la, por la persona. Ajá. Hay relaciones donde el otro te dice directamente es que no te quiero. Y yo se lo digo a la paciente. Vea, su marido no lo quiere. Me dice que él me quiere, pero no sabe que me quiere. ¿Sí? Ah,
2: ok.
3: Es mecan... <risa> sí, sí, me no, quiere a su exacto. manera.
1: Exacto. Cuando no te quiere, es...
3: ¿Sí? Okay. piensas
1: que no te quiere como te gustaría que te quisiera dos cuando yo no quiero no obvio obvio okay. obvio y porque es, <risa> si vos tenés autoconocimiento vos tomas tus, tus decisiones y el problema es frente al otro ¿sí? porque vos no sabes qué está pensando ni sintiendo sintiéndolo
2: claro pero es que tampoco estamos enseñados a que nos digan ya no te quiero y cuando el otro nos dice ya no te quiero pues es okay. una bomba ah, eso, es terrible okay. y todo el asunto Mira, pero es honestidad
3: un
1: un segundo punto, esto va a responder un segundo punto es la autorrealización tu vocación esencial lo que vos pagarías por, por hacer yo me autorrealizo eh, trabajando en Vibra, resulta que mi mujer eh, eh, o mi esposo me dicen que si, no debo trabajar en, en Vibra que debo dedicarme a trabajar en administración de empresas mm. ¿no? cuando te obligan a cambiar tu, tu vocación sí. eh, tercero ...cuando tus principios se ven afectados... ...todos tenemos principios... ...que son valores no negociables... Sí. ¿sí? ¿Sí? ...y eso... ...es algo vital... ...es algo que... que ...está ahí... ...y que y que si vuelvo a empezar... ...a negociar... ...te van cogiendo ventaja... ...y llega un momento en que te competís en una cosa... ¿no? Eh, el, ...el otro punto es fundamental... ...el, el amor es... ...entre otras cosas... Que te duela el dolor de otro. Que te alegre la alegría del otro. ¿sí? Es decir, compasión y congratulación. Sí. Cuando vos sentís que tu dolor no le duele al otro. lo entiendo. Que sos como un florero o algo indiferente sí. o un fantasma. ¿sí? Es decir, que el otro es indiferente. Sí. ¿sí? Y cuando tu alegría tampoco le, le alegra al otro. Ese es el síntoma principal.
3: ¿sí? Uy, eso es muy triste. Entonces.
1: Hay otro más, que sería un quinto, es que estás triste, inexplicablemente estás triste, ¿sí? eh, <risa> ves otras parejas y casi que sí, uy, qué suerte, cómo se Ay, besan sí, y cómo están, ¿Sí? no. y uno está triste, le faltan cinco centavos para el peso, siente un vacío existencial, ¿no es cierto? Cuando juntas todo esto... Es, hay una información, eso es información que te llega. Es como el cansancio físico, me duele esto, aquí es un cansancio afectivo. Cualquiera de estas cosas que pase, lo encerramos y le ponemos un moño y un nombre. Yo esto lo llamo dignidad personal. Dignidad. Decir, cuando yo te veo como un, Si yo no me siento con mi pareja que soy un interlocutor válido, es decir, que yo tengo algo para decir que vale la pena que el otro me escuche, ¿sí? Es que soy una cosa me está cosificando ya no me ve como una persona estoy hablando con una pared no hay diálogo no hay conversación no le intereso lo que se opone al amor para que los oyentes entiendan no es el odio porque el odio también atrae sí. atrae para destruir claro. es la indiferencia eso es lo que se opone al amor Uy. si ustedes están con una persona indiferente es como estar con un agujero negro empaque y váyase okay.
2: Hoy estamos con, uy, con Walter uy, uy, Rizzo en el uy. vibratorio. Dios mío. Me dio tengo, escalofrío. Reaccionar. A Walter Rizzo, Maxito, ¿de verdad le dio escalofrío, Maxito?
3: Claro, es, Dios es, es, que, es que esas palabras son cerdidísimas. Lo malo es que a veces uno siente todo eso, pero no lo no lo pone con tanto sentido como lo pone él. Y uno claro. se aferra a que la gente cambia. Entonces, no eh, compramos sí. eso. Es que hace cinco años estaba todo tan delicioso Puede oh, sí, volver a llegar es a ese punto Entonces la gente se queda ahí navegando, navegando sin rumbo Es verdad Maxito Yo creo que esa es una parte
2: que, que es tenaz porque uno como que tiene, como que tiene unos, unos oasis Y uno mismo se hace la trampa mental Pero en el fondo, en el fondo, creo que uno siempre lo sabe Pero esos sí. oasis siempre existen
1: sí, sí eh, ahí hay dos cosas importantes una es la esperanza sí. a, a mí me enseñaron y creo que todos ustedes les le han enseñado que la, la esperanza es lo último que se pierde sí bueno, si yo soy DiCaprio y estoy en el Titanic
3: oh, agarrado
1: sí. muerto de frío de una tabla la esperanza me sirve porque de pronto pasó un barquito no había helicóptero en esa época de pronto pasó un ah, barquito okay. y me le hubiera dicho venga
2: subase a la tabla sí pedacito,
1: sí, pero no. sí pero no él quiso hacer eso listo eh, eh, y lo, eh, ahí la esperanza sirve pero si estás con un amor imposible estás enamorada de el mejor amigo de tu esposo Oh, por Dios. Un amor imposible, aparentemente, ¿no? Sí. Se podría, pero es un costo muy grande. Y la persona sigue teniendo esperanza que de pronto su marido se separe y el otro se acerque y todo funcione. ¿Ahí la esperanza sirve? No, porque no. te va a mantener atado. Cuando uno habla de esperanza, habla de Jesús, en el sentido positivo Porque Jesús vino con una revolución increíble Que fue eh, amar al, al enemigo Imagínate, que, que, amar al enemigo Es una cosa ah, impresionante sí. La esperanza sirve A veces Y de otra vez está la desesperanza Aprender a, a perder Ahí no es Jesús, sí. ahí es Buda
2: Ahí, ah, ahí no. es
1: Buda Entonces la sabiduría sí. está en saber ¿Cuándo Jesús y cuando Buda? Y hay otra pregunta que dijo él, si me permitís que también sí, me gustaría contestarla. Sí, es cierto. Uno se queda enganchado a la imagen o al recuerdo que tiene de los primeros años yo a veces en terapia le digo a la persona ¿cómo es su ahora su esposo y me hace una, una, una lista y yo veo la lista y parece a mí va el lector es una oh, lista como mi, el, del terror y, yo digo, y usted tiene miedo a separarse de esto yo 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 no lo quisiera como yerno pero es que antes y ahí empieza ¿Cómo era entonces está enamorado de una imagen por eso el amor tiene que tener realismo, realismo, ver las cosas como son. Si te duele, te duele. Me, me dolería estar sin voz, pero soy capaz. Cuando uno empieza a decir eso y, y lo siente con, lo, con los huesos, además, miren, la, la gente con la tusa, que dice, así se llama la tusa, eh, sufre. Pero nunca he conocido a alguien que no haya salido de una tusa. Es verdad. ¿Sí? Entonces, es cuestión, y después de un tiempo, cuando salen de la tusa, uno les dice, mira, tú sufriste todo este año, estos dos años, por este señor. Uh -huh. Y lo miran y dicen, qué asco, por ese tipo sufrí yo. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que el amor no es eterno. Cambia, se acomoda, se construye. Claro, tenemos
2: una cantidad de cosas en nuestra cabeza, que hemos aprendido que, que tal vez están muy equivocadas y estamos, siento que entrando apenas en una era de desaprender le, lentamente. Y yo creo que la mayoría de la información, por no decir que toda, que tenemos en la cabeza sobre el amor, fue completamente equivocada. Yo no sé si estoy diciendo algo muy equivocado, querido Walter Rizo
1: no, no, no solamente sobre el amor, sino sobre muchas cosas. Hay cosas del amor que pueden ser ciertas. O sea, la ternura en el amor es importante. ¿sí? El cuidado por el otro, el cariño. Los poscoitos son más importantes que los coitos. Sí, verdad. Y a mí me han hecho creer que los coitos son más importantes que los poscoitos. Uh -huh. Si querés saber si querés a alguien o no... Eros no te lo va a decir de entrada, porque te tomas tres margaritas doble y no sabes ni con quién amaneces. Pero al otro día, cuando uno está literalmente al desnudo con el otro, cara a cara, en qué trabajas, a qué te dedicas, le haces un chiste y no te lo entendió, se lo tenés que explicar, qué tortura, me tenés que ir. Ahí es donde... A, 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 a mí nunca me enseñaron eso. A mí nadie se preocupó por eso, sino por la parte sexual, sí, no, no por la parte de la ternura y del ágape, que es cuidar al otro y que mi yo no te aplaste. Eso es amor. Sí, supongamos yo tengo un yo muy fuerte y vos sos más débil que yo. Uh -huh. Mira, todas las parejas son una lucha por el poder. Sí. Todas. Pero ¿cuál es el poder en el amor que define una lucha? ¿El más lindo, el más grande, el más inteligente, el que tiene más plata? No, es el que necesita menos al otro. Si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas, yo tengo un poder Híjole, bueno. que puedo prescindir de ti más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí. Y yo ese poder lo puedo usar bien o mal. Puedo abusar de ese poder claro. y, y decirte, no te gusta, andate, separate, pero como la otra persona tiene más necesidad, se queda. ¿sí? Pero entonces, si no quiero abusar del poder, te puedo decir, mira... Yo me siento más desapegado que vos en esto. Desapégate igual que yo para que quedemos igual, que quedemos en una relación democrática, ¿no?
2: Sí. Bueno, le quiero... Le quiero presentar un audio Que nos dejó una amiga de vivir Hace un momentico Y ahorita Maxi vamos a preguntarle Sobre este nuevo libro que se llama Me Cancetti, Que es el nuevo libro de Walter Rizzo y, y debajo del título dice algo así ¿Por qué seguir con una relación afectiva Absurda, inútil, o dañina Si podemos reinventarnos en el amor? Bueno, pero quiero que Escuchemos, tenemos el mensajito por ahí Que, que hace un ratito pasamos Para que eh, Walter Nos dé su opinión ...y para que él... ...también entienda un poco... ...cómo es... ...la categoría de cosas que... ...seguimos viviendo sobre los temas del amor... ...el Umpa está por aquí... ...con, con nuestra invitada...
4: ...buenas tardes doctores... ...y... ...buenas... ...doctor Rizo... ...yo quisiera saber... Eh, ...hace tres años que terminé ya una relación... ...una relación que fue... ...pues muy intensa... ...muy compleja... <coughs> ...una relación que duró cuatro años... Hace tres años terminamos, pero esa persona no me suelta, esa persona ha tenido varias relaciones, actualmente está ya con una relación, creo que estable, pero aún así me sigue llamando, me manda mensajes, eh, va a mi casa a la madrugada tomado, pide que le abra la puerta. Eh, yo no le respondo mensajes, eh, él envía correos, eh, compra otras SIM para, para tratar de que yo lea sus mensajes y le dé pues respuesta, pero no es así. Yo no le he respondido. Entonces quisiera saber por qué tres años y todavía no me quiere soltar esa persona. ¿Será que si sí realmente me ama? ¿Si ¿Sí realmente él ha estado con otras personas?
2: Nosotros ya estábamos adelantándonos hace un momentico con mi compañero Max. Pero yo quería que dejáramos este mensaje porque a mí me parece que eh, lo quería volver a poner. Es porque ay, me parece que es tan importante que, que, desapren, que desaprendamos cosas que hemos aprendido del amor.
1: Sí, sí. Eh, Cuando si tú dudas de que alguien te ama no te ama uh -huh. Uy,
3: solamente por y no la te duda. merece
1: quien te lastima ¿sí? eh, si hace si alguien te hace daño intencionalmente pues no puedes es, es, es estar ahí es el antiamor. Ahora un duelo se elabora entre seis meses y un año en nuestra cultura occidental un duelo afectivo inclusive un poco más que el duelo físico porque en el duelo afectivo el ex lo tenés en cuidados intensivos todavía no se ha muerto mm. no, no está enterrado ahora yo que, yo lo que no sé es si esta mujer tiene otra relación de pareja o no lo cual sería interesante no creo
3: que...
2: yo siento que ya está como esperando sí, ahí sí.
1: bueno eh, muchos hombres sí por su estructura mental, entran en lo que uno llama la franquicia afectiva, yo tengo una franquicia aquí, yo me separo de ella, y ella resulta que me, me voy con otra, pero ella se pone más linda, ¿sí? baja de peso porque está deprimida, se corta el pelo, se mete a clase de tango, se pone minifalda, entonces yo ya la veo y digo, wow, no se meta nadie ahí, yo tengo una franquicia que es mía, yo soy el marido original.
2: Sí, 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 sí. ¿Sí? nosotros le, le llamamos la teoría del triciclo,
1: bueno eso, bueno, está bien entonces, eh, este señor parece que es un cuatriciclo ¿no es cierto? entonces, el señor puede tener esa idea de la franquicia pero también puede tener la idea quisiera quererte quisiera quererte más de lo que te quiero ese es un deseo al cubo ¿sí? entonces, claro, cuando tomo trago la corteza cerebral ya no funciona y sale el, la parte subcortical Quisiera quererte, no, no quiero perderte. Eh, si esa persona te quisiera, le digo a esta señora, estaría con vos. Vas a no, dentro al, de dos teléfono. meses. Bueno, dentro de dos meses no, pero digo, por decir. Dentro de cuatro años vas a volver a pasar el teléfono y me vas a decir lo mismo. Tú ya elaboraste el duelo, quiere decir que ya no lo quieres. Si fueras mi paciente, yo te preguntaría tantas cosas, yo no te puedo preguntar al aire. Pero eh, supongo que estás sola, que no hay otra persona. Eh, él es querido, pero no alcanza. Tú no puedes inventar el amor si no lo sientes. La, la cuestión está clara. El problema es el cómo, ¿sí? Y el cómo es con ayuda profesional, porque nunca lo vas a convencer y no tengas miedo por lo de tu hijo.
3: Yo le pregunto al doctor Walter, sí, si, sí, si, o sea, por el lado de él, si yo soy infiel, significa que ya no amo, o sea, tener sexo con otra persona significa que no amo a, a la persona con la que estoy casado.
1: No, 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 tú puedes eh, ser bueno, definamos infidelidad para sí. que lo tengamos claro. Sí, porque hay gente, hay hombres que dicen, "No, yo no soy infiel porque siempre vuelvo donde la misma." ¿Sí? Que soy leal como los perros. Es decir, hay gente que dice muchas estupideces. Entonces, ya, sí. la infidelidad es la ruptura inadecuada, traicionera engañosa de un pacto afectivo sexual preestablecido si el pacto es tú lo jueves haz lo que quieras y yo lo jueves hago lo que quiera y llegamos a ese acuerdo no hay infidelidad a lo que tú hagas los jueves porque ese es el, el acuerdo si el acuerdo es exclusividad total pues obviamente ser infiel eh, estar con otra persona es ser infiel entonces eh, uno no necesita eh, que eh, para ser infiel estar enamorado de la persona con la cual es infiel. ¿sí? Acuérdate que yo sí. dije que la fidelidad era autocontrol y habitación a tiempo. Pues si estás con unos tragos, tu autocontrol no va a funcionar. Cuando tú eres infiel sí. con otra persona, no quiere decir que no ames a la pareja. Puedes amarla, pero lo que hizo ahí fue Eros abrir una sucursal. No estoy diciendo que esté bien o que, o que esté mal. Uno puede ser infiel con otra persona y seguir amando a la pareja. ¿Sí? ¿por qué? porque sí. la fidelidad es autocontrol, no es ausencia de deseo ¿sí? eh, si yo también me gustaría meter a un ascensor a, a una de las chicas que hay aquí con Tom Cruise, Josh Clooney y, y, a ver si aguantan y, sí, y, ser, y paramos y el ascensor en la mitad y lo dejamos en sí. cuatro horas a ver qué pasa ¿Sí? Es decir, uno nunca decide esta agua, no, beberé. Preguntemos, uno es... ¿Usted qué haría si estaba Brad, Brad Pitt y todo eso? ¿Se tipo? aguantan? No. Ah, bueno. bueno. bueno una okay. muy honesta. Está bien. <risa> El
2: 100% de los encuestados dijo no. Entonces,
1: <risa> <risa>
2: claro, es como ah, bueno. le
1: luthier, así decía le Lelutier. Le sí, bueno. Entonces, no, la respuesta es esa, ¿no es cierto? Podés ser infiel y seguir amando a la persona. Lo que te está faltando es autocontrol. Y hay personas eh, que son infieles seriales. Sí. Sí, como Dexter, sí, pero la sí, sí. verdad que son seriales. Sí, sí, Entonces van de una en otra como Tarzán, sueltan una y agarran otra. Yo pienso que uno debe, debe responder como dijo Anaxágoras. Hace dos mil años el tipo dijo esto. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, la culpa es mía. Oh, ya, tremendo. ya el pelotudo, dirían en la Argentina, soy yo.
2: muy. Okay. <risa> Una compañera de, de, del trabajo y yo siempre hemos tenido una inquietud, y es que usted lo dijo sí. al principio de la charla, y es que usted dice: el amor no dura para toda la vida. Fue pucha, y entonces uno. El amor solo, okay. por él, por inercia, uh -huh. uno lo tiene que ayudar. Bueno, digamos que uno tiene una relación perfecta, matrimonio, viva, sí. con alguien, lo que sea y todo chévere y la vaina y uno se entiende con esa persona y le ha ido bien en la vida y está construyendo y está, está bien pero se apaga esa chispita esa, esa llama, esa vaina que lo mueve a uno esas ganitas de darle un beso y si a usted ya le faltan las ganitas de darle un beso pues imaginen el resto sí. entonces uno ahí qué hace porque es que el amor es
1: muy caprichoso mira, tú para que una relación funcione tienes que tener activado siempre Eros, que es el deseo o sea, no hacer el amor cada muerte de obispo, ¿no es cierto? Sino hacerlo y construirlo, filia, que es la amistad, y el agape, que es la ternura. Amar es hacer el amor con la mejor amiga, mejor amigo y con ternura, pero eso depende de vos. Hay amores que pueden durar mucho tiempo, y el problema es que duren los dos, ¿no es cierto? Mm. Ese es el problema. Pero si uno está atento, cuando uno ve que empieza a bajar algo de esas tres cosas que dije, inmediatamente habla con el otro. ¿Sí? porque la llama no se apaga de un día para el otro uno no se acuesta un día amando a alguien y se levanta al otro desenamorado eso lleva un proceso y si no estás atento si no te auto observas ese proceso lo dejas ir ¿Sí? entonces eh, el amor es una construcción social y personal si eso pasara y la llamita ya está Apagada o casi que apagándose, para eso están los profesionales y para eso hay que pedir ayuda profesional. ¿Por qué? Porque potencialmente tienen cosas para estar juntos. Yo, esto, esto es una frase, pero que quiero dejarla clara. El amor, cuando está bien correspondido, es una de las experiencias más maravillosas del mundo. De acuerdo. Pero el amor, cuando está mal correspondido, es una de las experiencias más. Horribles del mundo. Si está en esa experiencia horrible, no se quede cruzado de brazo, haga uh -huh. algo. Y si tu relación es muy buena y es maravillosa, la tenés que seguir alimentando. No te puedes dormir en los laureles. No se apaga sola, ¿eh? Okay. Hay un proceso que no lo ves. Bueno, muy bien.
0: Yo duré con mi pareja seis años, cumplimos seis años, y él, tal vez yo no lo noté, y él empezó a alejarse de mí. Entonces, cuando empezó a hacer eso, yo seguía completamente normal. Él un día cualquiera me dijo que se había cansado, que se quería volver para la casa de sus papás. Entonces, yo le dije que sí que se quería ir, que se fuera, que yo no lo iba a detener. Eh, desde ese día no me volvió a dar la cara. Solamente fue un día en el que yo estaba en el trabajo y se llevó las cosas de la casa. Me dijo que se cansó, que ya no sentía lo mismo, que ya no quería seguir, que no se sentía bien conmigo. Pero llevábamos seis años y sencillamente dejó que todo se acabara así. En algún momento decirme, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no arreglamos las cosas? ¿Por qué no hablamos? No hubo nunca esa comunicación de tal vez decirme las cosas. Y yo realmente no sé cómo superar esto que me está pasando.
1: Te voy a decir una cosa. Primero, no te merece quien te lastima, no es una frase, sí. es una máxima. ¿sí? Si una persona te deja de amar, pero no te da el derecho a la información, te quita el derecho a la información, tú tenías el derecho a que te informaran a tiempo. ¿sí? Mira, está pasando esto, me está empezando a pasar esto para que tú y él juntos pudieran recuperarlo. Pero él te da la noticia al final. O sea que hubo un proceso que él vivió donde no te tuvo en cuenta. No te merece quien te lastima. Te hizo daño intencionalmente. Entonces, tú tienes que ver eso. Él. No, no tienes que estar que, todo el tiempo pensando en lo maravilloso que fueron esos seis años. No, a veces uno hace algo y rompe. Clic, clac, se rompe. Y la otra cosa es... Que si, no sé cuánto tiempo hace que él se fue, pero parece que, que ya cumplió más o menos un tiempo prolongado, es que no has elaborado el duelo. Y entonces un duelo complicado, es un se llama complicado el duelo, que no se elabora, porque se puede quedar en la depresión. Okay, ¿Sí? pero y hay que pedir ayuda.
2: Okay, yo... Yo le, le comprendo muy bien y, y entiendo la parte en la que dices, Walter Rizzo está con nosotros en el programa. Eh, dices, listo, le negó la información, sí. debió haberle dicho. Sí. Sin embargo, pues igual eh, de alguna manera, o entre comillas, puedo pensar que él está siendo honesto.
1: O sea, que igual está diciendo una verdad que es importante que ella lo sepa. Pero es que yo no sé si está siendo honesto o, o simplemente se está yendo porque tiene que irse para algún lado. Uh -huh. no sabemos si hay otra persona
3: uh -huh. ¿Quién sabe? no
1: sabemos, es decir, si el tipo se va eh, en ese sentido no sé si es una honestidad dirigida a la otra persona uh -huh. o es simplemente que ya no se aguanta él y lo hace por él y no por la otra persona uh -huh. qué es lo que yo tiendo a pensar porque si él sí hubiese estado preocupado por otra persona y esos seis años hubiesen tenido un valor para él, él no le dice ya no te quiero o sea, y me voy
2: lo, sí. que es, lo que llamamos nosotros pagar preaviso pero me Venga, llaman a, Hablemos, esto no está bien. tal sí,
1: Pero parece que no había ese interés. Y estos sí. duelos complicados, porque no, ella no tiene las respuestas. Él tampoco se las da. Esos duelos complicados pueden entrar en un estado de depresión. Ella no puede darse ese gusto. Ella tiene que pedir ayuda profesional. Muy y bien, le da eso es... Pena tener ya, que haber dicho esto cuatro veces de pedir ayuda profesional. Pero es que si una persona está así como está ella, necesita bueno, que la ayude Doc, muy
3: bien. Es Maxi, que... Hablando de... Eh, el profe Walter dice que el duelo no estuvo bien hecho y, y, hay, y hay que pedir ayuda profesional. ¿Quién sabe cuántos no estamos por ahí eh, que no hemos hecho el duelo bien? ¿Cómo se da uno cuenta que no ha hecho el duelo bien?
1: El duelo tiene varias etapas, ¿cierto? Hay una etapa de desconcierto al empezar, hay otra etapa de después de querer recuperar a la persona, hay otro... Hay, otro, hay otra etapa que es que aparece la ira, después aparece la culpa, después aparece la depresión, y después aparecen dos etapas más donde uno sale. Si tú pasa un año, seis meses, un año, y tú no aceptas lo que ocurrió, y empiezas a tener comportamientos en cualquiera de estas etapas inadecuadas, una culpa exagerada perseguir al otro para saber qué pasa entrar al Facebook, que es lo peor que puede hacer uno entrar al Facebook y mirar y ver que el otro está feliz con otra persona la gente necesita respuestas para eso yo escribí un libro a raíz de esto que se llama Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido y es uno de los libros que más impacto ha tenido en varios idiomas, por lo que tú decías porque la gente no sabe cuáles son las etapas del duelo por cuál debe pasar y cuándo debe pedir ayuda eh, si tú estás muy triste si te sientes muy culpable si no aceptas que se haya ido si al salir con otra persona no te sientes bien eh, si, si las otras personas te hablan de él o de ella y te sentís mal es que necesitas ayuda el terapeuta lo que no, no te puede acelerar el duelo pero te acompaña si es un duelo complicado empieza a reorganizar eso y te acompaña en el duelo, uno necesita que lo acompañen en el duelo, que lo acompañen profesionalmente que faciliten algunas etapas, ¿sí? Esa, más o menos ese es el panorama, pero okay. si alguien quiere saber más, pues claro. yo nunca hago propaganda de mis libros, pero en un caso así ya te dije a Dios cómo, y sí. ahora cómo te olvido y debe haber más libros que hablan del duelo
2: muchísimas gracias,
1: bastante, okay. A Walter Rizzo muchísimas gracias por
2: estar con nosotros gracias a ustedes, chao